0: Hola, mi nombre es Janet Delgado González Te doy la bienvenida al programa Equilibrando tu Interior Te invito a conocer más acerca de nosotros visitándonos en www.direccioneficaz.com.mx Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook como Dirección Eficaz Envía a nuestras redes sociales tus sugerencias sobre algún tema específico o situaciones que estés viviendo en la actualidad y que desees abordemos en próximos programas. En nuestro programa de hoy te hablaré sobre inteligencia emocional. ¿Sabías que el 80% de tu éxito depende de tu inteligencia emocional? Esto se debe a que la inteligencia emocional te ayuda a adherirte a tus objetivos, a superar obstáculos y seguir adelante sin rendirte y sin abandonar, ello debido a que podrás mantener estados emocionales más equilibrados. Veamos cómo es esto con algunos ejemplos. Supón que has decidido participar en una carrera virtual de 10 kilómetros. A prácticamente un año de estar la mayoría del tiempo en casa, has perdido condición física e hiciste a un lado tu hábito de trote y carrera diario. Vuelves a retomar, diseñas tu calendario con distancias y tiempos. Inicias bien, pero a los pocos días empiezas a saturarte con tu trabajo. Tienes que entregar algunos reportes, tienes varias videoconferencias, etc. Y por ello haces a un lado tu plan de ejercicio un día, luego dos, tres, y así pasa una semana en que lo dejas. Empiezas a sentirte culpable, pues contrastas tu planeación y tu realidad, y te sientes decepcionado. Haces a un lado tus planes, y el tiempo designado lo dedicas a dormir. ¿Cómo se relaciona la inteligencia emocional en este ejemplo? Fácil. Dos de las habilidades en que te entrena la inteligencia emocional son el manejo de emociones y la automotivación. En este caso, el manejo de emociones te ayudaría a gestionar la culpa, la frustración y la decepción por no haberse aplicado el plan que habías realizado de ejercicio. Y la automotivación te daría el empuje para ser constante en la meta que ya habías planteado. Otra situación. Te encuentras haciendo home office y tu pareja sí sale a trabajar de manera presencial. Cada vez que llega por las tardes, te sientes un tanto ansioso de que pudiera haberse contagiado de coronavirus. En casa tienen su zona de desinfección y no se acerca a ti hasta después de haberse bañado. Pero aún así, por las noches, imaginas que en el trabajo se pudo quitar el cubrebocas y contagiarse. Por la mañana lo interrogas para saber si guardó el día anterior sana distancia, si se quitó o no el cubrebocas, si se talló la cara sin lavarse las manos, etc. Todo esto lo agobia a él y a ti, por lo que suelen tener un nivel de tolerancia entre ustedes mucho menor, y por las noches duermes con miedo. ¿Cómo nos puede ayudar en este caso la inteligencia emocional? Comprender y concientizar el porqué de las emociones es un gran paso. El miedo es una emoción que nos ayuda a estar alertas ante un posible peligro, y la reacción a esta emoción es huir o enfrentar. ¿Cómo enfrentar el temor a que la pareja se contagie? confiando en que está llevando a cabo todas las medidas preventivas fuera de casa y hablando respecto a cómo se sienten ambos en esta situación. Un último ejemplo. Imagina que decides emprender un negocio familiar de venta de postres, especialmente pasteles para cumpleaños. Esta decisión la toman en conjunto, pues siempre ha sido reconocido por tu familia y amigos porque preparas postres muy ricos, entonces hacen su estructura y asignación de funciones para este nuevo negocio. Tu pareja se encargará de comprar la materia prima y de llevar los postres o pasteles a sus clientes. Tus hijos apoyarán lavando trastes y empacando los productos en cajitas con alguna etiqueta distintiva y con los datos de contacto. Y una de tus hijas se encargará de enviar publicidad por WhatsApp a vecinos, familiares, amigos y publicitar el negocio también por redes sociales. Todos están entusiasmados por este nuevo negocio y un vecino le solicita un pedido de 50 cupcakes. Tú, Feliz, haces tu lista de compras y se desarrolla la logística como lo planearon. ¿Todo muy bien? Solo que al término del proceso, al hacer cuentas, resulta que no tienen ganancias y, al contrario, tuvieron pérdida de un 10%, pues hubo costos que no consideraron como moldes, entre otras cosas. Además de que la cotización inicial fue con precios de hace un mes y hubo incremento en el precio de varios productos. Hay desilusión, frustración, enojo ante esta situación. Alguien de la familia opina que para qué seguir si se gana muy poco y se trabaja mucho. Alguien más se queja porque considera que fue quien más trabajó. Otro pregunta quién hizo tan mal las cuentas. Y así empieza una discusión sobre este hecho. ¿Cómo nos ayuda la inteligencia emocional en un caso como este? La inteligencia emocional nos ayuda a ser más resilientes. Es decir, a superar y adaptarnos a momentos adversos con la confianza de que saldremos adelante a pesar de todo. Y estos momentos adversos van desde proyectos fracasados como en este caso, hasta dificultades económicas, rupturas amorosas, pérdidas, etc. Con estos tres ejemplos, podemos comprender con mayor claridad la importancia de entrenar nuestra inteligencia emocional en el día a día. Todos tenemos cierto nivel de inteligencia emocional, en mayor o menor grado. Para que identifiques mejor cómo te encuentras, te comparto las habilidades que le integran, que básicamente son cinco, la primera es conocimiento personal y autoconciencia. Esta se refiere a la capacidad que tienes para identificar tus pensamientos, emociones, sentimientos y reacciones, así como cuánto te valoras a ti mismo y en qué medida confías en tus capacidades y habilidades. La segunda es la gestión y manejo de emociones. Las emociones son parte natural del ser humano y existen como un indicador de que algo ocurre. Saber por qué sentimos determinada emoción y cómo hacer para gestionarla, nos evita estallar en llanto o en ira ante ciertas situaciones que vivimos. La tercera es la automotivación. Es aquel impulso que hace que seamos constantes ante las adversidades. Aquella vocecita que te dice, sigue adelante, tú puedes, es la capacidad que tenemos para continuar enfocados en las metas que nos hemos establecido. Se refiere también a ser optimista y comprometido. La cuarta es la empatía que se refiere a comprender a las personas de tu entorno y por qué reaccionan de determinada manera. Hace que te relaciones de manera más asertiva, además de que genera un sentimiento de solidaridad y mayor tolerancia. Y por último, las habilidades sociales, que se refieren a la capacidad para inducir respuestas deseables en los demás, mediante la influencia, la comunicación, el liderazgo. El comunicarte adecuadamente es una, en una reunión de trabajo el transmitir el mensaje de manera adecuada hacia los demás. Ahora es tiempo de que vayas por lápiz y papel para tomar nota de una importante recomendación con la que podrás desarrollar tu inteligencia emocional. Practica la autoobservación de manera objetiva para detectar cómo te encuentras. Algo muy importante es que seas completamente sincero, pues partiendo de la realidad es como se pueden lograr mejoras significativas. Y para ello te recomiendo que realices una bitácora de emociones. Vas a dibujar cuatro columnas con los siguientes títulos. Primero, situación o contexto. Después, emoción o sentimiento. Posteriormente, reacción. Y por último, punto de mejora. Todos los días por la mañana o la noche, cuando tengas un espacio para ti, vas a escribir las situaciones que recuerdes del día a día que te hayan causado algún tipo de impacto, ya sea positivo o negativo, y las trasladarás a tu bitácora de emociones. Te explicaré el llenado de cada columna acompañado de un ejemplo. La primera columna, que se refiere a la situación o contexto. Ahí escribirás qué es lo que ocurrió como desencadenante a la emoción que te generó cierto impacto. Por ejemplo, estaba limpiando las ventanas de mi casa y no terminé de hacerlo porque descubrí que ya no había líquido limpiador de vidrios que utilizo para quitar manchas de gotas. En la segunda columna, que se refiere a la emoción o sentimiento, vas a escribir cómo te sentiste ante esa situación anterior. La diferencia entre una emoción o sentimiento es que la primera va a durar algunos instantes y la segunda te va a durar horas o hasta días. Continuando con el ejemplo... Me enojé mucho al descubrir que no había ese líquido, pues apenas compré artículos de limpieza y mi pareja que se encarga de hacer la lista de lo que falta no lo apuntó. Es un sentimiento, pues ya pasaron varias horas desde el acontecimiento y sigo enojándome al recordarlo. En la tercera columna, que se refiere a la reacción, plasmarás qué decidiste hacer ante la situación y la emoción o sentimiento que te desencadenó. Continuando con el ejemplo. Dejé tirado todo ahí porque me enojé dejé la cubeta con agua, los trapos, el jalador, etc. Mi pareja me preguntó y discutimos, pues le dije que por su culpa ya no limpié los vidrios. Y por último, en la cuarta columna, que es el punto de mejora, escribirás qué harías si volviera a ocurrir la misma situación en el futuro, siempre con un enfoque hacia sentirte mejor contigo hacia el interior y hacia el exterior. Continuando con el ejemplo, primero revisaría si tengo todos los materiales que necesito para limpieza. Segundo, en caso de no tenerlos, colocaría una hoja de artículos por comprar en algún lugar visible, escribiendo el líquido para comprarlo en la siguiente visita al súper. Y tercero, reprogramaría la fecha de limpieza de vidrios. Mediante el uso de esta bitácora, podrás mejorar tu capacidad de autoanálisis, logrando tener un mayor conocimiento sobre ti. Podrás detectar esas emociones frecuentes que tienes y el por qué se generan. Detectarás bajo qué situaciones tienes baja tolerancia y esto te dará una guía para mejorar. Por último, recuerda que mediante la constancia obtendremos los resultados que deseamos. Nuestro bienestar depende de nuestra voluntad para hacer las cosas y vivir con mayor bienestar en nuestra vida. Con esto me despido y te deseo pases una semana maravillosa, llena de salud, felicidad y la satisfacción de lograr aquellos compromisos que has hecho contigo para tener mayor bienestar. Hasta pronto. En nuestro próximo programa te hablaré sobre 5 pasos para tolerar la frustración.